0: Willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem Sarah-Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins
1: in der Arbeitswelt befassen.
0: Maite, wie geht's dir? <lacht>
2: Hallo, Sarah. Mir geht's ganz gut. Äh ganz großartig ah okay
0: Wir <lacht> den Shiro Gummibärchen, die wir gerade genannt haben genau die haben,
2: Shiros oder? also das ist ein echt ein komisches ja. Wort ne eigentlich soll das ja weibliche äh, Heldinnen sein aber ich glaube Heroin hat sich, hat sich nicht so gut verkauft hat sich nicht so verkauft <lacht> ja aber gut ist jetzt das Shiros
0: <lacht> da, da passt ja irgendwie unser Podcast-Name viel besser
2: absolut genau wir wollen nämlich heute über woke Women at Work sprechen und wie es dazu kam und <lacht> da Sarah und ich äh, und nicht so gut selber interviewt Wir haben können. das letzte Woche probiert mit <lacht> Episode super. Genau, haben wir uns Unterstützung eingeladen ja. und äh, genau.
1: Magst du dich mal vorstellen, Felicia? Mache ich, gerne. Ja, ich bin Felicia, ich ähm, genau, kenne Sarah aus der New Work Community in Berlin. Ähm, wir haben uns, glaube ich, 2016 kennengelernt und ja. seitdem äh, gegenseitig so verfolgt, unterstützt, haben auch schon äh, viele HR-Themen zusammen besprochen. Ja. Und, und auch ganz viele
0: äh, Frauen- oder Female-related Topics. Genau. Work-related topics. Alles. Blick hinter die Kulissen.
1: <lacht> Galett und Wein getrunken. Ja. Genau. Und ähm, Können wir auch mal machen? Folge, Ja. Und genau, mein Hintergrund ähm, ist auch das Thema äh, People and Culture, Organisationsentwicklung, äh, mit dem Fokus auf die Berliner Startup-Szene, äh, auch viele Diversity-Themen, mhm. ge gezwungenermaßen meistens ähm, durch dann doch. Äh, den Fokus auf Fintech und Krypto jetzt zuletzt und ja, ich freue mich äh, euch heute moderieren zu dürfen. Ja, cool, dass du das so spontan machst. Also, wir ja. sind
2: ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> Vielleicht kannst du ja den, den roten Faden wieder einfangen,
1: wenn wir in unserer Erläuterung verlieren. Ja. Gerne, bring uns bring uns wieder zurück. Ich gebe mein Bestes, genau. Und was ich so verstanden habe, ist, dass äh, ihr euch ja einmal vorstellen möchtet. Und, äh, und besonders das gar nicht
0: <lacht> Und oh, ich, ich Side Note oder hier für die Zuhörerin: ich, ich finde das ich ich mag wirklich nicht so diese Frage. Kannst du dich mal vorstellen bitte? Und dann kommt so dieses Hallo, ich bin Sarah, 37 Jahre alt, komme aus dem Schwarzwald und boah, da, da, da blockiert es bei mir schon. da einfach
2: weiter, das war ein
0: guter Einstieg. <lacht> und ich habe früher gerne rosa Gummistiefel getrankt. Nein, genau, und deswegen ähm, habe ich Feli gebeten, dass, äh, dass wir das mal anders gestalten.
1: Ich habe äh, eine schöne Frage mitgebracht und äh, die stelle ich dir jetzt und dann stelle ich sie auch mein Tee. Ähm, <lacht> genau, vielleicht, wenn du einfach mal. Über, und man kann diese Frage sowohl auf äh, quasi das private Leben als auch das berufliche beziehen. Das lasse ich dir jetzt, ähm, genau, das lasse ich dir jetzt offen. Und die Frage ist, wenn du reflektierst, was waren so drei Wendepunkte, die dich eigentlich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
0: Oh, Wow. Du meintest schon, dass das eine Bewerbungsfrage oder eine Frage ist, die du in... Das ist meine
1: erste Bewerbungsfrage. Die stellst du direkt, mhm. wenn die Leute kommen ins Bewerbungsgespräch? Äh, nicht, nicht in dem ersten Screening Call, sondern dann in dem Team-Vibe-Interview. Ah. Wenn ich wirklich wissen will, wer ist die Person. Okay. Ja.
0: Ich mache das als Coaching-Methode tatsächlich, Wendepunkte. Aber da dürfen wir, also da, da dürfen meine Coaches dann auch zeichnen. Das darfst du jetzt nicht. Ja, ihr seht schon, ich versuche Zeit zu schinden, um über, darüber nachzudenken. Meine drei Wendepunkte, die mich zu der Person, zu dem Menschen gemacht haben.
1: Oder die dich auch heute hierhin gebracht haben.
0: Ja. Ja, also. Ich komme aus einem kleinen Sackgassendorf. Das heißt Iach. Das liegt im Schwarzwald, 30 Kilometer von Freiburg. Da bin ich aufgewachsen. Und das ist ein wunderschönes wunder Tal. Das hat mich sehr geprägt. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, also zur Miete und war da immer unterwegs und habe aber immer gemerkt, ich möchte mehr, ich möchte mehr von der Welt sehen, meine Oma hatte eine Pension, da waren immer Gäste da, jetzt nicht mega international, aber halt aus Deutschland <lacht> und dann haben meine Mama und meine Oma mich immer gemasst, und meinte Lena, also ich heiße als Sarah Lena, meine Familie nennt mich Lena, äh, fragt doch hier den Gästen nicht Löcher in den Bauch, weil ich hing immer an den, an den Gästen und habe die ausgequetscht und wollte immer ganz, ganz viel wissen. Und ich glaube, dass mich die Herkunft sehr geprägt hat, in dem Sinne, dass ich immer die Welt entdecken wollte und das dann auch gemacht habe. Also, das ist, glaube ich, ein Wendepunkt. Der zweite Wendepunkt. Boah, das ist echt eine gute Frage, Feli. Der zweite Wendepunkt, würde ich sagen, war meine Coaching-Ausbildung die ich 2017 angefangen habe und die mir ganz, ganz viel eröffnet hat über mich, über die Welt, also wie ich auf die Welt schaue, ganz, ganz viel mindset und einfach auch mich bestärkt hat, das zu finden oder mich in dem, was ich gut kann, auch dann selbstständig zu machen. Genau, und das war dann auch nochmal, glaube ich, ein großer Wendepunkt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ja, fast passend äh, zu Corona. Ich habe mich 20 im Januar selbstständig gemacht. Und dann erste Aufträge und da freut man sich ja wie ein Keks, ne Felix ich glaube du erinnerst dich noch, ne? Ja. Und die ersten Aufträge es wäre auch so ein cooler Workshop für Ikea gewesen und so richtig coole Sachen und Fischer Appelt, also auch so ein paar coole, schon coole Klienten, so am Anfang und dann wurde alles abgesagt. Ja und jetzt drei Jahre später ähm, bin ich immer noch selbstständig mit Höhen und Tiefen, die wir vielleicht auch mal irgendwann in der nächsten Folge mal erläutern, wenn, wenn wir wir nochmal so eine Folge über uns machen, ein bisschen mm. Deep Diven, nicht nur die Intro-Folge. Ja, genau. Ja. Danke für die gute Frage. Also wenn man so ein bisschen sich Zeit nimmt, die du jetzt hattest, Maite. Oh, pass mal auf.
2: Ja.
1: Genau, ich gebe mal ab, Feli, oder? Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick, Sarah. Und ich finde diese Frage so schön, weil sie so tief blicken lässt und viel tiefer geht, als jetzt nur eine Vorstellung von, wer bin ich, wo komme ich her und was mache ich. Total, ähm, danke schön. Genau, und das war aber alles drin, ne? Yeah. <lacht> ja, natürlich, du weißt ja auch du. <lacht> ja, Maite, was waren
2: deine drei Wendepunkte? Drei Wendepunkte. Ich komme ja auch aus dem HR, insofern möchte ich das jetzt mal nicht so beruflich beantworten, wie ich das so in Bewerbungsgespräch tun würde, sondern ich würde es an drei Personen oder drei ja, doch Be Instanzen mit Personen festmachen. Die erste ist, äh, mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich das so im reinsten teenager dann mit Depressionen zu tun hatte. Und ähm, ich war auch die Älteste von dann gepatchworked äh, fünf Geschwistern. Ich habe immer sehr viel Verantwortung übernommen und habe mich aber auch sehr viel damit beobachtet, Beschäftigt, wie Menschen ticken, wie Leute ticken. Und das hat mich immer fasziniert und mich dazu bewogen, Psychologie zu studieren. Mhm. Und äh, es hat sich so ein bisschen durchgezogen durch durch mein Leben, diese Faszination für Menschen und ihre Themen und die Höhen und Tiefen, die du auch schon angesprochen hast, Sarah. Und dann ähm, ist quasi 2009 mein jetziger Mann in mein Leben getreten. Und der hat damals bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Das ist ein bisschen, unsere, unsere Geschichte ist, ist was Längeres, da müsste ich ausholen. Aber ich sage immer gerne, er hat mich erst für sich und dann für die Bahn rekrutiert. Also erst für die Beziehung und dann aber auch zur Bahn geholt. Und das hat auch meinen Berufsstaat geprägt, weil ich dort als Trainee in der Personalabteilung in vielen verschiedenen Stationen unterwegs war, in vielen verschiedenen Ländern sogar tätig. Und, ähm, ja, ganz viel Erfahrung sammeln durfte, Menschen kennenlernen und, ähm, auch so diesen Drive, ähnlich wie du, Sarah, ja, die Welt zu entdecken. Ich habe eine Zeit lang in Brüssel gearbeitet, in Paris. Ich war, äh, schon bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich Psychologie in den USA als Fach belegt, wo ich einen Austauschjahr gemacht habe. Ich war in England in meinem Studium und hatte irgendwie sehr, sehr viel Spaß daran. Und, ähm, dann ist 2015 mein erster Sohn in unser Leben getreten. Und da war für mich irgendwann klar, hey, jetzt muss die Reiserei mal langsam ein Ende haben. Ich möchte ein bisschen zu Hause sein. Ja, ich bin Berlinerin, ich wollte gerne zurück nach Berlin. Ähm, hatte damals noch einen Job in Frankfurt angeboten bekommen und das irgendwie so ein Dreivierteljahr gemacht, gependelt mit kleinkind und gedacht, nee, das ist es nicht. Und bin dann halt wieder hierher gekommen und äh, seitdem in verschiedenen wieder ja HR-relevanten Positionen unterwegs gewesen, ursprünglich viel im Konzern, Deutsche Bahn, EY, dann jetzt zuletzt, also in kleineren Start-ups und davor auch meine Zeit lang selbstständig, ähm, habe das alles ja, sehr, sehr genossen, sehr viel gelernt und mitgenommen und aber auch ganz, ganz viele Geschichten gesammelt und ähm, die äh, wollte ich unbedingt mal mit Sarah besprechen. <lacht>
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, und ich sehe schon, es gibt unfassbar viele Dinge, die uns hier auch jetzt schon verbinden. Ich finde das immer sehr schön. Ähm, Sarah, wir haben uns Anfang dieses Jahres in einem Café getroffen und haben mal so ein sehr langes After-Corona-Catch-Up gemacht damals. Yeah. Und ich kann mich erinnern, dass du da schon gesagt hast, ich hätte so Lust auf einen Podcast und ich würde so unfassbar gerne Frauen porträtieren. Und äh, genau, vielleicht daran anschließend die Frage an dich zuerst, was ist so die Intention jetzt von dem Work Women at Work Podcast? Ähm, wie kam es dazu? Wie habt ihr euch auch gefunden?
0: Ja, ja. Ja, vielleicht fange ich ähm, an, wie es hierzu kam. Äh, Robin ist, wird ja oft genannt hier im Podcast. <lacht> Robin ist Maites Mann und äh, den habe ich wieder getroffen auf einem Event von Hi Bob vor ein paar Monaten, was total klasse war. Und ähm, genau, dann ging es irgendwie um, um Podcasten. Er meinte, ja, ich habe so eine Podcastbox. Und ich so, ja, ich, mein Podcast, Trust Your Muse, den ich ja gestartet hatte vor Corona, der liegt brach. Ich habe da ja alles selber gemacht und es ist so viel Arbeit. Und ja, Equipment. Und so, ja, du komm nur einfach mal vorbei, guckt dir die Box an, ganz easy. Und dann bin ich hierher gekommen, haben wir uns die Box angeguckt, in der wir jetzt auch gerade sitzen. Und äh, Robin meinte, Sarah, kennst du eigentlich Mai Tee? Die möchte auch einen Podcast machen. Und ich glaube, ihr ähm, könntet euch da... Ja, super austauschen, super gut verstehen. Und so kam der, der, der Kontakt zustande. Der Matchmaker. Der ja. Matchmaker. <lacht> ja. Und ähm, wir haben uns ausgetauscht und haben gemerkt, dass... Uns die Themen beschäftigen, ja, Frauen im Arbeitskontext und die Geschichten, was Maiti auch schon in unterschiedlichsten Kontexten, auch in Konzernen, in Startups, ne, was du erfahren hast, was ich auch im mittelständischen Unternehmen, ähm, ja, dann auch in einem Berliner Startup erfahren habe. Also mich bewegen einfach auch die Geschichten von Frauen, natürlich auch die von Männern, aber wir wollen einfach auch den Frauen eine Stimme geben und Raum geben und da aber auch den Frauen, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, mhm. die aber unfassbare Geschichten teilen. Also ich habe so tolle Geschichten äh, von, von Menschen oder ich habe, ja, irgendwie habe ich auch, ne, deswegen bin ich auch Coach, weil mir Leute äh, gerne Sachen anvertrauen. Und ich denke mir immer, boah, wenn man jetzt hier das aufgenommen hätte, was für was für eine inspirierende Geschichte und, und ne, für andere das auch sein könnte. Und so kam so ein bisschen die Idee. Ähm, genau, ich gebe nochmal ab an die
2: Genau, und ich glaube, was uns auch schnell geeint hat, ist so dieses, wie du gesagt hast, es gibt schon, es gibt schon Frauen, die im Rampenlicht stehen, aber mhm. das sind nicht immer die, mit denen man sich unbedingt identifizieren genau. kann. Ja. Also es gibt ja, ja. viele, die, die sehr, sehr weit oben sind und dann vielleicht ihre drei Au-Pairs und, und ähm, weiß ich nicht, äh, Personal Assistance haben, die ihnen irgendwie die Wochenpläne stricken und, und den, sogar noch den Koch in der Küche, der irgendwie ausgewogene Mahlzeiten <lacht> holt und dann stehst du da mit deinen, weiß ich nicht, 35 Jahren mitten im Leben, mit oder ohne Partner, mit oder ohne Kinder und denkst, was hat das jetzt mit mir zu tun und was kann ich in meinem Leben als Frau an dem Punkt in der Karriere, wo ich gerade bin, davon eigentlich lernen. Und ja. Oder übt das, ich finde, es übt einfach so viel Druck Manche, aus, ja, den der da eh nicht fordert ne? ja, du und denkst, klar, das, wieso, wieso habe ich das ja, nicht? Ja. Oder muss ich, muss ich jetzt auch jeden Tag morgens um ja. fünf äh, ja. Yoga machen? Oh, ja, klar. Unbedingt. Oder ist es schon zu spät? Hab ja. Schon ja. Oh, ja. <lacht> ich habe es verpasst. <lacht> ja. Genau, genau. Und äh, ich glaube, es gibt aber so viele Punkte, wo sich Frauen... Ja, wir sind ja sehr, oft sehr selbstkritisch unterwegs mm. und hinterfragen uns und denken, machen wir das eigentlich richtig oder mm. ne, habe ich schon verpasst oder ist was ist mit dem Zeitpunkt? Und ähm, dass diese, diese Gedankengänge auch völlig normal sind, darüber sprechen so wenige. Und das hört man auch nicht von den Stars und Sternchen der Szene, die da ganz vorne mittun und sagen, hey, du kannst alles schaffen mit 25, mm. 3 Billion Dollar Businesses und nebenbei vier Kinder erziehen klappt schon, ja, wenn dein Partner nicht berufstätig ist und du dir eben den Staff rundherum leisten kannst, ja. Und wenn oder man daraus oder
1: tatsächlich ein Geschäftsmodell machen.
2: Oder das, genau. Oder auch mit, mit dieser Selbstvermarktung so ein Geschäftsmodell mhm. machen. Das können und wollen aber auch nicht alle und es gibt, glaube ich, trotzdem viele Geschichten, wo man, wie du gesagt hast, Sarah, so viel mitnehmen kann und auch für sich als Frau denkt, hey, krass, die war auch mal in so einer Situation. Ich bewundere die total, weil sie hat ja schon was geschafft oder was erreicht in ihrem Leben und wie hat sie das gelöst und welche Gedankengänge hatte sie vielleicht in der Situation und ja, welche Strategien hat sie ausprobiert und welche haben funktioniert und welche auch nicht.
0: Ja, und unser Anliegen ist auch, Frauen zu porträtieren, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, mhm. können ja auch ein bisschen sagen, wie wir schon äh, zu Gast ja, hatten, ähm, ne, weil uns auch wichtig ja. war, jetzt nicht nur unsere, klar haben wir dann geguckt, wen kennen wir aus unserer Bubble oder eigene, Bubble aber Bubble und dann auch zu öffnen. Wir hatten jetzt gerade eine Aufnahme mit Ella, die im Kosmetikbereich tätig ist, Deutschlands super junge Gründerin. Ja, super junge, 24 schon gegründet und richtig beeindruckend. Wir hatten zwei andere junge Gründerinnen zu Gast, die sich im Bereich der Migration einsetzen für eine inklusive Arbeitswelt und da mit ganz, ganz viel Herzblut an der Sache arbeiten. Ähm, dann hatten wir Katzi zu Besuch,
2: genau. ganz toll. Ja, auch wieder ein ganz anderes ja. äh, Portfolio an Erfahrungen aus Konzernen und Start-ups und in der ganzen bunten Welt der, des Marketings ja. mit ihrer sehr, sehr individuellen Persönlichkeit. Ähm, genau, wir haben auch mit der Steffi gesprochen, die sich in ihrer neuen Rolle als Mutter, glaube ich, äh, auch wieder gut ins Arbeitsleben mhm. reingefunden hat. Ähm, was ja auch für viele so, so ein Einschnitt ist. Ne? Wie, wie mache ich nach der, nach der Elternzeit weiter? Was bedeutet das? Wie, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Ja. Ähm, und dann hatten
0: wir noch Mareike und Maggie. Die sind im Beachtennis unterwegs und Mareike war Weltmeisterin im Beachtennis und die beiden äh, haben jetzt auch ihr Hobby so zum Beruf zum gemacht Moment. und ähm, fusioniert und gründen da gerade auch ein Unternehmen, also weltweit operierend mhm. und auch ganz spannend. Das heißt, wir haben wirklich versucht und versuchen, da ganz viele spannende Einblicke zu erhaschen in unterschiedliche Kontexte.
2: Genau, unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Frauen vom ja. Charakter, von der Familienkonstellation im Hintergrund mit Partner, ohne Partner, mit Ka Kindern, ohne ja. Kinder,
1: mit Partnerinnen und ja. was es alles gibt. Ja. Ja, es gibt da so viele. Also
2: unterschiedlichste Facetten genau. des Frauseins.
1: Genau, genau. Ja. Und trotzdem mit dem Fokus auf Unternehmertum und äh, Gründerin sein oder auch andere Nö, Berufsbilder? nicht ausschließlich
2: alles, was mit dem Arbeitskontext zu tun hat.
1: So ein Querschnitt. Genau, mhm. ja.
2: wo man so das Gefühl hat, hey, da kann das man vielleicht ist, was, genau. was mitnehmen. Ja. 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 Genau. Ja. ja,
1: das hört sich sehr schön an, ähm, sehr erfrischend. Ähm, habt ihr euch schon, weil das hat mich so interessiert, jetzt auch äh, in der Vorbereitung, was ist so eure vielleicht auch Vermarktungsstrategie im Sinne von, ihr wollt ja diesen Querschnitt, ihr wollt diese Person zum Anfassen, wo man irgendwie auch sich drauf beziehen kann. Und wir leben ja alle schon ein bisschen so unserer LinkedIn-Blase und auch so Berliner Blase. Wie erreicht ihr vielleicht auch Frauen, die ländlicher leben, die in ganz anderen Kontexten unterwegs sind, die kein... Kontakt haben vielleicht auch zu dieser Berliner Startup-Szene? Was sind da so eure Gedanken? Gute Frage. Ich glaube, wir würden es gar
2: nicht so auf LinkedIn beschränken, oder? Also Ich, nee, ja ich wollte gerade sagen, ich, ich lebe nicht mehr in der LinkedIn-Bubble.
0: Ich, ich bin gerade so ein bisschen
2: LinkedIn-faul. Äh, aber naja, wir werden das Game wieder aufnehmen. Genau, mhm. aber das ist ja wirklich nur eine Facette. Ja. Wir, wir haben andere soziale Netzwerke. Wir haben aber auch ganz andere Hintergründe. Zum Beispiel, Ella, mit der wir gesprochen haben, ist ja auch sehr, sehr stark in der Handwerksbranche und wir erhoffen uns natürlich auch, da so ein bisschen so den Fuß mhm. in die Tür zu kriegen ja. und sagen, hey, warum nicht auch mal gezielt Leute aus, aus unterschiedlichen Branchen ansprechen, auf allen möglichen Ebenen und, und Leveln, wie das so funktioniert und äh, gucken, was sich ergibt. Ja. ja, schön. Wir hatten auch überlegt,
0: ganz initial initiales auf Englisch zu machen. Ähm, es war mhm. für, Also mein Podcast war auf Englisch. Du hörst ganz gern englische oder französische Podcasts. Alles. Für alles <lacht> alles, alles durchweg. Ja. Äh, haben dann aber auch, dadurch, da, dass die Gästinnen jetzt alle deutschsprachig mhm. waren, haben wir ja gesagt, wir machen das einfach auf Deutsch. Ähm, mhm. Es gibt eine Gästin, die ich auch schon gefragt habe, die ich auch ganz, ganz toll finde. Die wird dann nächstes Jahr kommen die spricht Englisch oder sie kann auch Deutsch ein bisschen, aber meinte ich fühle mich dann auf Englisch wohler. Und äh, da richten wir uns dann auch ganz nach den, nach den Gästinnen. Aber um es auch ein bisschen zu öffnen, wird es auch, denke ich, Englischsprachige Folgen zwischendurch geben, ohne ja. dass wir das jetzt so krass
2: geplant haben. Aber ja. ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man über die Themen, die einen bewegen und darum sollte es ja auch in den Podcast gehen. Also es ist wirklich, Frauen teilen ihre Erfahrung und, und zeigen sich nahbar und auch vielleicht mal verletzlich. Aber dass man da in der Muttersprache drüber sprechen kann, ja. ist was anderes ja. als ne, so im ja. Business-Kontext so Englisch, wo wir alle irgendwie, ne, Sprache <lacht> schlechtes Englisch, <lacht> irgendwie ganz okay beherrschen. Aber wenn ich über meine Gefühle spreche oder über eben auch Situationen, und das hatten wir auch in einigen Vorgesprächen, wo wir wirklich Gänsehaut bekommen haben und uns angeguckt haben und dachte, oh, oder ja, der, bewegende da, Momente. da schluckst du. Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn du das auf deiner Muttersprache ja. tun kannst.
1: Ja, nee, dem stimme ich voll zu. Wenn ich so an die Podcasts denke, die ich gerne höre, mhm. dann ähm, sind die auch tatsächlich deutschsprachig. Ja. Mhm. Oder dann halt englischsprachig mit englischsprachigen native ja, speaker, genau. Oder? ja. ja.
2: Mhm. genau. Aber das ist vielleicht auch das, was wir den Hörerinnen wünschen. So Momente, wo sie ein bisschen Gänsehaut bekommen ja. oder mal mhm. ein Kloß im Hals und denken, oh, wie mhm. krass. Ähm, und, und ich nehme was daraus mit.
0: Ja, oder auch herzhaft mitlachen. Ja, oder Läufen einfach mal lachen. Ja, und äh, ja, so eine Identifikationsfläche spüren und finden und so ein inneres Nicken und vielleicht kommt dieses innere Nicken in ein äußeres Nicken und ein, ein Gefühl von ja, ne, ach cool, die hat es geschafft und die hatte diese Zweifel und ich traue mir das auch zu, also so diesen nächsten kleinen Schritt zu gehen in Richtung. Ich habe da in mir irgendeinen Wunsch, sei es beruflich oder persönlich privat, und sich da ein bisschen mehr zu trauen. Ja. Das
1: hast du sehr schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Super. Sehr gut. Ja. Gibt es noch etwas, was ihr teilen wollt, was ihr noch nicht?
2: Wir genau, wie Sarah gesagt hat, vielleicht behalten wir uns vor, noch mal tiefer in unsere eigenen Geschichten einzusteigen. Ja. As we go along, so. Yeah, ne Und ansonsten wünschen wir jetzt den Hörern und Hörerinnen ganz viel Spaß yeah. beim Reinhören.
0: Wobei vielleicht, jetzt frage ich noch eine Frage an dich. Jetzt hast du <lacht> uns so eine
2: schwere Einstiegsfrage gestellt, Feli. Jetzt
0: bist du dran. <lacht> <lacht> ähm, was, wenn du an Vogue Woman hm. denkst? Was bedeutet das ja. für dich? Was, bedeutet, was, was passiert da, wenn du daran denkst? Was bedeutet das für dich? Mhm. Und dann natürlich auch im Kontext von einem Podcast mhm. und uns.
1: <lacht> Lustigerweise, ich lese gerade ein Buch. Das habe ich sogar mitgebracht. Das habe ich in der Bahn gelesen. Ähm, das heißt Lessons in Chemistry. Und das ähm, quasi geht um eine Frau, eine Chemikerin, die in den 50ern lebt und äh, eine Wissenschaftlerin ist, äh, super ambitioniert ist, sich aber durch diese gesellschaftliche Struktur des Patriarchats durchkämpft und da auch wirklich ähm, strukturell unterdrückt wird ähm, und die aber so mutig ist die so auf, ähm, also auf Fakten, und mhm. ne, sie ist Wissenschaftlerin, sie ist so gar nicht emotional und so sehr logisch, sehr faktisch und so eigentlich aber ihren Weg geht und am Ende auch alleinerziehend ist mhm. und so weiter, ich will das ganze Buch nicht spoilern, aber <lacht> diese Frau in diesem Buch ist gerade so ein Vorbild für mich und berührt mich so sehr und das würde ich jetzt in diesem Moment auch mit Woke Women verbinden. Woke an sich, das Wort, finde ich manchmal schwierig, mhm. weil es auch aus gewiss, in gewissen Kontexten ja. für mich schwierig wirkt. Ja. Ja. In diesem Kontext finde ich aber, dass es dieses Aufweckende hat. Mhm. Es, genau. es ja. weckt sich auf, der, der es, Sinn, ist, ja. Genau, ja. es ist lebendig, es ist mutig, es ist ein bisschen edgy. Genau. Und ja. es ist noch nicht so behaftet mit direkt einer Erwartung. Es ist einfach erstmal nur so ein, ja, Absolut. So ein ja. Ja. genau. Und da freue ich mich sehr. Also ich habe ja auch noch keine Episode gehört. Ich bin sehr gespannt. Ich finde schon die Gästinnen, die ihr jetzt hattet, alle sehr inspirierende, spannende Persönlichkeiten. Ich freue mich sehr. Ja, danke schön. Ja, ich habe das sehen. Buch auch gelesen. Echt? Was? Ja. Oh Gott, ich liebe.
2: Ja. <lacht> ja. es.
0: Eine Frage der Chemie auf so. Deutsch. Ja, sehr ja. cool. Dann ja.
2: müssen wir es noch in die Shownotes packen. Ja, auf jeden Fall machen wir.
0: <lacht> Feli, vielen Dank, dass du... Dich so spontan bereit Und erklärt danke, hast. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Uns zu interviewen. Äh, ich glaube, das ist jetzt beim dritten Versuch definitiv.
2: Die beste, <lacht> die beste, die beste Episode 0, ja, die wir euch wünschen können. Wir können ja
0: so Outtakes machen. aus Ja komm, wir machen noch Outtakes. Das mache ich dann so, <lacht> Aus den anderen beiden von letzter Woche. Probieren ja? wir. Probieren Alles wir. klar. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Wir freuen uns auf ganz, ganz viele... Zuhörerinnen und sind ganz gespannt auf die Reise mit euch. Absolut. Danke. Danke für die.